0: 10 часов 5 минут, время Московское
1: радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Друзья, в нашей студии основатель газеты «Ваши шесть соток», депутат Госдумы Андрей Туманов, Андрей Владимирович, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Это просто подвиг какой-то вновь в очередную субботу вместо, вместо дачного участка, где, наверное, вам сейчас очень хотелось бы быть, вы в нашей студии.
2: Ну, конечно, но зато, смотрите, что было только что сказано... Идет дождик пасмурно. Это значит, что получается? Мы тут сидим, а там все поливается. Видите, как хорошо. Тепло, хорошо на даче. Дождик пошел тоже хорошо. Давайте воспринимать любую погоду и любые обстоятельства, как благо.
1: А, давай, кстати, вот э, всег... давайте с за... да, начнем. У нас уже вот за эту весну несколько раз так обильно поливало. Вот скажите, Андрей Владимирович, всегда ли дождь это хорошо и очень хорошо?
2: Ну, нет, конечно. Не всегда хорошо, не всем хорошо. Надо понимать, что у каждого вообще своя почва, своя земля. У меня, например, подзол. Что такое подзол? Подзол – это, ну, скажем так, когда пересыхает земля, она становится как пыль. Просто берешь вот так вот горсточку, так... Дунул с руки, она, так сказать, разлетается И сколько мы эту землю не удобряем органикой И прочими, так сказать, удобрениями 35 лет, и все равно Ну, знаете, как вот все в землю уходит, как как говорится Ну, конечно, она стала лучше по сравнению с той, которая была там 35 лет назад Но все равно, понимаете, земля – это живой организм Который кормить нужно постоянно и, И поливать нужно либо, либо постоянно, как вот у меня Потому что вот болили прошел ливневый дождь Проходит два часа, уже там ни одной лужицу, И даже подсыхает поверхность почвы У кого-то другая картина У кого-то тяжелая земля, например, глина Вот представьте, даже небольшой дождичек проходит Лужи стоять могут э, э, до вечера Поэтому кому как, и каждый должен подстраиваться под осадки, под грунтовые воды... Так что нельзя тут сказать, угу. что хорошо, что плохо. У каждого свои проблемы. У меня проблемы от недостатка влаги, у кого-то пере, от переизбытка влаги. Это даже может быть, знаете, вот на нашем конце садового товарищества так вот подзол, а на другом конце все там 150 метров, а там глина, там другая проблема. Так что давайте не будем вот так вот стандартизировать угу. все.
1: Тогда, я полагаю, что до конца этой части эфира мы, наверное, поговорим, как обычно, о том, какие работы нужно проводить сейчас на дачных участках, вообще о чем не стоит забывать, какие-то, может быть, секреты попросим вас раскрыть. А далее, друзья, как обычно, номер нашего эфирного телефона я называю, и вы можете нашему эксперту задавать любые вопросы, любые о любых своих проблемах дачных рассказывать, и вполне возможно, они прямо в эфире будут Решены. Итак, Андрей Владимирович, что вот в это время у нас это получается какая? Третья декада, мая, что, как правило, делают... Дачники, но ну, мы будем говорить, естественно, о средней полосе, а там уже, если будут звонки откуда-то из восточных регионов, то там, конечно, свои, свои особенности. Вот в среднем сейчас на что нужно обратить внимание?
2: Ну, конечно, будем говорить так немножко выборочно, потому что если мы будем перечитать сейчас все работы, которые нам сделать, нам ни часа, ни двух, ни трех, даже десяти не хватит. Угу. Ну что, вот я продолжаю Давайте то, что я вот буду делать Конечно, давайте Ну, во-первых, я буду досаживать картошку Я уже там две трети посадил Буду еще досаживать И э, не так, чтобы, знаете, вот у меня же не поле, а такое Классический шесть соток э, И есть несколько таких небольших участочков. Тут ну, там два метра на три, три на два метра на метр э, Я не люблю, чтобы земля пустовала если у меня образуется какой-то свободный кусочек земли Я посажу туда обязательно картошки Сажать картошку очень выгодно В том смысле и для меня, и для сада uh-huh. Потому что за картошкой не так надо, много надо ухаживать В общем-то, достаточно ее за сезон три раза окучить Совмещая окучивание, естественно, с прополкой, с рыхлением И этого будет достаточно Поливать я ее не поливаю Хватает даже на моем подзоле небесно Влаги, но зато вот тот кусочек земли, где растет картошка, он содержится в чистоте. Если я там не буду что-то сажать, он зарастет сорняками, многолетними сорняками. Потом будут э, проблемы с обработкой земли, с прополкой. Поэтому пусть лучше картошечка. Тем более, картошка э, всегда пригодится в хозяйстве. Сколько бы я не выращивал, в общем-то, ее никогда не остается, ага. съедает практически все. Я заранее досаживаю. Заранее прошу прощения, и уважаю. У вас, Андрей
1: Владимирович, у наших слушателей, среди которых, безусловно, очень много опытных огородников. Я не опытный огородник, поэтому какие-то вопросы вам могут показаться ну, совершенно глупыми, профанскими. Я есть профан в этом деле, но мне очень интересно. Вообще, моя мечта завести свою собственную дачу и возиться на огороде. В хорошем смысле слова. Вот вы сказали сажать картошку. Вы ее, значит, используете какую-то, наверное, семенную, да? Семенную картошку. Или как как вы сажаете картошку? Ну, конечно, семенную картошку. А какую? У вас какая-то своя или есть какие-то сорта традиционные, которые вы используете? У
2: меня есть несколько любимых сортов. А вообще такая вот небольшая коллекция. Вообще кто-то марки коллекционирует, кто-то там монеты. Я коллекционирую растения у меня. там Коллекция яблонь, коллекция груш, черешня алычи, ну и, конечно, вот картошка. Картошка – это, ну, одна из таких любимых культур, и я просто вот советую э, всем попробовать э, с любовью выращивать это растение, не просто понатыкать землю, а именно с любовью. За ней интересно наблюдать, она растет быстро, и тем более, как я уже говорил, это ну, полезный продукт, э, который всегда найдет свое место на столе. И, э, кроме того, ведь та картошка, которую я выращиваю, современных сортов, да, она очень вкусная. Она не сравнится с той картошкой, которая продается в магазине или на том же рынке. Там источники в принципе одинаковые. У меня есть сорта для варки, есть сорта для жарки, есть сорта удивительно вкусные, очень знаете, разваристые, как пух. То есть, даже для пюре. Даже в воде ее варить трудно, потому что она разваливается. Но зато, если ее приготовить на порой, это получается вот, вот такая еда, которую вы не ели никогда. Вот я, например, Испортил себе вкус хорошим да? <смех> Теперь я не могу Есть эту рыночную и магазинную Картошку. И вот, вот почему я выращиваю Это не из-за того, что я там бедный Несчастный mm-hmm. и мне не хватает денег А из-за того, что я люблю вкусно э, Покушать. Ну и опять же Выращивание картошки, как я говорил Это очень интересное дело
1: Вот мы поподробнее об этом поговорим уже В следующей части нашего эфира. И еще раз, конечно э, Напомню, обещание свое Выполним. Вы сможете любой вопрос Интересующий вас задать Андрею Владимировичу Туманову, основателю газеты «Ваши шесть сотых», депутата Государственной Думы Российской Федерации, самому известному садоводу-огороднику нашей страны.
0: 25 мая газете «Комсомольская правда» исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя Олимпиада в Москве и Зимняя Олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. «Комсомольская правда». Проверена временем. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». 10.17
1: в российской столице, это радио «Комсомольская правда», прямой эфир. В нашей студии основатель газеты «Ваши шесть соток», депутат Государственной Думы Андрей Туманов. Дорогие друзья, если вы сейчас эм, на даче или, например, думаете о даче, если у вас есть какая-то проблема, связанная с эм, например, выращиванием того или иного фрукта, овоща, э, неважно, вы можете задать этот вопрос нашему эксперту по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вот прямо сейчас стоит у себя на грядке Смотрите, видите эту проблему, описываете ее И, возможно, получаете ответ
2: Ох, ну че вот сразу проблемы Как будто вот, вот мы... Б- эмо... ради, похвалиться вот, хотите? Хвалитесь вот, вот, я о чем говорю Не надо только проблемы Расскажите, что у вас получилось Ведь не из проблем состоит наша дачная жизнь А прежде всего из радости Проблемы, они как и везде бывают Но мы их успешно решаем и решение проблем, это тоже наша маленькая радость Заканчивая про картошку, я так вот Сорта не называю, потому что у нас э, э, садоводы, они такие, они любят, э, скажем так, повторять что-то Вот как только назовешь сорт, сразу все мы его хотим Э, Знаете, давайте каждый будет подбирать сорт для себя, в зависимости от своего Вкуса, от своих предпочтений Ну ладно, все равно скажу Да, все равно скажу, какой, выращу, да, равно скажу, какой Давайте. я, я выращиваю Я очень люблю сорт Голубизна ага. а, Сорт Никулинский а, Луговской, вот три такие Основные сорта, ну еще Много-много разных коллекционных, в том числе Знаете, такой фиолетовый сорт С фиолетовой мякотью Некоторые смотрят на этот Сорт и говорят, ой, даже страшно становится От его вида Но очень интересно, вообще Картофеля вот, с Десятки, сотни Различных сортов, в том числе И очень интересные Вот видите, вот, вот фиолетовая А я еще видел фиолет с красной мякотью Представляете, с, ну, с красноватой да? Ну, желтой мякотью, я думаю Все знают Картофель Желтая мякоть, угу. это не только красиво, но и полезно Потому что желтизна от каротина Происходит, то есть, фактически Картошка <laughs> почти как морковка Ну, и так далее Также по вкусу выбирайте, там, ранний, поздний. Понимаете, тут вот столько разных нюансов. Так что... Подбирайте сорта в зависимости от своих желаний и предпочтений Кстати, еще не поздно посадить картошку Несмотря на то, что у нас основные такие посадки э, на майские длинные праздники Ничего страшного, если вы посадите на этой неделе Даже на следующей неделе Я вообще ставил опыт и Я даже э, в июне, где-то там в середине июня сажал и Ничего страшного, успевало картошечка у меня вырасти Так что давайте за картошку Так, идем дальше
1: Давайте идем дальше у нас уже телефонные звонки начали поступать Давайте Вот, а мы рассказали
2: только про картошку из, из, из той сотни дел, которое нужно сделать один вот, Владимирович, обидно. ну тут уже, это,
1: говорится, вам карты в руки В зависимости, наверное, от важности Или, может быть, от всего, насколько часто это забывается Как-то остается на втором плане Удачников. Вот исходя из всех этих критериев, вы выбираете какие-то советы И типа, порционных выдавайте, и будем это перемежать телефонными звонками
2: Вы все хочется рассказать, но не успеваем Ну ладно, давайте Давайте, послушаем. Александр, здравствуйте, откуда? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Тверь, Тверь, поехали.
3: Э, Вопрос такой. У нас никак не приживается
1: вишня. И вот хотел посоветоваться с Туманом. Какой сорт вишни для глинистой почвы? То есть это бывшие еловые вот такие почвы. Не знаю, в чем дело. То ли глина... И что сажаем по всем правилам вы а, посоветуете вот, какой-то сок? Вот
2: что не, не приживается В каком смысле не приживается Вот вы посадили вот. вишню, а дальше что
1: Вы знаете Посадили вишню Вот две вишни посадили Одна еле живая То есть вот начинает только распускаться Другая полностью не, не, Ну как засохла Ни плодов То есть ни почек Почти есть,
2: но не живые. Я понял, вы знаете, может причину-то не надо искать именно в, почве. в сорте вишни, в почве. Последнее время, последние, по-моему, 7-8 лет наши вишни, вишневые сады страдают от болезней. Две болезни есть. Одна... Такая вот Уже давнишняя И в принципе Мы ее так более-менее перебороли Это как и микоз, Когда где-то в июне Листочки у вишни покрываются черными точками И у неустойчивых сортов Происходит ранний листопад Естественно, деревца или кустик Ослабляются очень сильно И быстро погибают Как правило Зимой замерзают Потому что больное дерево у него пониже зимостойкость да, даже там при минус пяти она за- замерзает ну это как больной человек человек больной он э- э- ну естественно в- э- все все на него обрушивается сразу э- э- так вот э- и есть вторая более опасная болезнь которая сейчас просто в некоторых регионах уничтожила вишневые сады это манелиос или манилиальный ожог это все грибные болезни это гриб Значит, как подзаражается вишня манилиозом во время цветения. То есть, именно сейчас вот, угу. вот проходит цветение, и мы будем видеть первые Симптомы. А, результаты. А, значит, проникает грипп через пестик. Он садится вот споро, садится на пестик, прорастает внутрь, внутрь, значит, цветочка туда, через плодоножку, веточку. И а, после цветения, но ну, а, вот эта веточка, веточка Она начинает потихонечку засыхать Вот не сразу, а так вот потихонечку Сначала там листочки такие дряблые делаются Потом усыхают сами вишенки И дальше усыхает сама веточка И на ней вот такой такой характерный признак Такие недоразвитые, такие дистрофичные вишенки Вернее, плодоножечки Там до вишенок даже не доходит Вот он, он, признак манелиоза Как бы... Если, если ничего не делать, ага. если ничего не делать, там 2-3 года ваши вишни все вчастую погибнут. А, что делать? А, надо помнить, Лечите ли вы человеческие болезни Болезни растений Самое главное это даже не лечение Это профилактика То есть профилактические меры Которые вы должны постоянно предпринимать В борьбе с манилиозом Самая главная профилактическая мера Это чтобы на вашем участке Был нормальный санитарный порядок То есть не было больных растений Не было больных веток Ни у вас, ни у ваших соседей Чтобы просто ваши вишни не перезаражались там, друг от друга Чтобы не летал вот этот рой невидимых Спор болезней Поэтому э, должен быть Ну вот санитарная обрезка Санитарная обрезка в ваших руках Должен быть постоянно секатор Видите усыхающую веточку Даже не надо разбираться, почему она усыхает Если она усыхает, значит Есть проблема Про, С проблемой можно там поразбираться Но прежде всего ее нужно устранить Вы вырезаете все ветки Вот сейчас прям начинайте угу. Усыхают э, ветви. Все. Срезайте до здоровой ткани, э, ветку либо там в костерок, либо в печку, чтобы все от нее. То есть не в
1: компостную яму, а уничтожить.
2: Нет, нет конечно, уничтожить. Да, ну можно закопать э, при желании, но лучше, конечно, сжечь. Плюс парочку профилактических опрыскиваний не повредит. Первое опрыскивание уже опоздали до цветения, уже там по зеленому конусу, когда распускаются. Почки второе опрыскивание после цветения. Во время цветения опрыскивать нельзя, потому что потравим наших друзей, пчелок и э, шмелей. Вот, вот, вот такие вот простейшие профилактические меры помогут, по, по крайней мере, если не вообще не полностью избавиться. Потому что, ну вот. Э, Пришла, пришла, пришла агрессивная раса Этой болезни там, 7-8 лет назад И все равно Он будет проявляться Пока сортов, которые противостоят этой болезни Нет, вот по камикозу Там есть сорта, которые более-менее Справляются с ним По манилезу пока нет Поэтому занимаемся профилактикой Никаких проблем с вишней не будет И не надо, самое главное Верить вот в эти рассказки Которые, знаете, такие полуопытные доводы рассказывать вам вишня в нашей зоне не растет я из многих во многих uh-huh. местах бываю вот вот не растет она погибает на самом деле вишня будет расти туда вот я был в архангельскую область всю проехал и там на Практически везде она растет, и туда, дальше, на север. Так что на территории нашей страны, ну, за исключением, наверное, все-таки Чукотки и некоторых таких особо холодных регионов вишня, вполне нормально будет расти. Стоит только подобрать сорта. И усилия прилагать по под Да, 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 конечно. Дерева. Сорта в разных регионах разные. То есть для Сибири есть там свои сорта, для нашей зоны есть свои сорта. Опять же, старайтесь покупать да, сорта современно, современные современные Не надо упираться в старую, добрую Владимирскую вишню. А вот каждый хочет именно Владимирскую. Но Владимирская настолько дает мало плодов, плодов, что все-таки давно пора перейти на современные. Видите, опять я не называю, не хочу называть, но все равно назову. Вот я люблю, например, октаву сорт. Замечательный по вкусу практически, как Владимирская вишня, но дает ягод там раз в пять, не меньше. Ну и многие-многие другие сорта. Как вот закрою глаза, вижу вишни, вишневая варенья. По-моему, самое вкусное, ну, после «Малинового», конечно, да.
1: Андрей Владимирович, сейчас вновь небольшая пауза. Я знаю, что есть у нас там желающие задать вам вопросы, но ответы на вопросы все такие масштабные, здесь никуда не деться. Да, Одним-двумя словами точно обойтись нельзя. Сейчас короткая пауза, реклама и выпуск новостей, потом продолжим и обязательно, по возможности, как можно больше вопросов ваших выслушаем. Кстати, вот на СМС-портал тоже вопросы можно присылать, номер 2420.
0: 10.32 в российской столице,
1: Комсомольская правда, прямой эфир, основатель газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов в нашей студии. Андрей Владимирович, давайте телефон звонок примем первый, потому что давно уже ждет Любовь. Любовь ждет. Да, Здравствуйте, давайте, Любовь.
3: Здравствуйте. В регионе вы живете, да.
1: А что? Из какого вы региона, чтобы ну, география была а, понятна и условия? Из какого региона? Да.
3: Это недалеко от Внуково, поселок Солстопальцево. А,
1: Москва. Подмосковья, угу. да.
3: Подмосковье, да. Вы знаете, я хотела за такой вопрос. У меня лет 10, у нас 11 росла хорошая груша, москвичка. Ну, так она нам нравилась, немножко терпковатая, но вкус удовлетворительный, и так урожайло хорошо. Но вот в этом году мы в первый раз решили она так загустить тело, и мы ее обрезали, ну, довольно сильно обрезали, но и сейчас на ней нет листочков. Она, наверное, усыхает. Вот, ну, чуть-чуть появились цветочки, они тут же почти завяли. Сейчас она стоит почти сухая. Ну, может быть, можно ли ее реанимировать как-то и возродить к жизни, или это бесполезно? Подскажите, что можно, если можно это сделать. И если нет ничего, то какие сорта груши сейчас новые посоветуйте, хорошие, вот вместо нее посадить? Спасибо большое.
2: Ну, не видим больного, а не видя больного, трудно давать какие-то конкретные советы. Я не думаю, что груша так вот пострадала из-за обрезки. Ну, конечно, очень сильно обрезать любое растение не очень хорошо, потому что все-таки наносятся многочисленные травмы обрезка, особенно Если вы вырезаете крупные ветви И э, любое растение Если сильно обрезано Любое дерево по-разному отзывается на обрезку Если, допустим, вы вишни, сливы сильно обрезали Пойдет поросль С которой потом вы замучитесь Бороться Если яблоню и грушу У нее пойдет очень много Волчковых веток То есть веток таких сильных Мощных, вертикальных И, как правило, эти ветки ну, практически Не завязывают плодовых почек И не плодоносят И груша загущается от таких веток то есть вроде бы сделали благое дело обрезали а на следующий год она оказалась еще более загущена чем э, до обрезки поэтому если вы начинающий э, обрезчик или обрезающий делайте все постепенно и ну по крайней мере отдавая себе отчет зачем вы срезаете ту или иную веточку не просто так знаете как это берем косу и режем и косим все подряд все очень осторожненько и не следует больше допустим там одной пятой части растения убирать то есть осторожно и И думая, зачем вы это делаете. То есть про обрезку можно сейчас долго говорить. Я я думаю, мы не будем именно в какие-то нюансы и тонкости обрезки. Так, теперь что с грушей? С грушей, что мы не знаем. Скорее всего, как я сказал, это не из-за обрезки, потому что если бы даже сильно обрезали, все равно бы пошли сейчас там проснулись, даже там не просто почки спящие почки пошли побеги. Значит, какая-то другая причина. Какая мы не знаем. Может быть, там состояние высокая грунтовых вод, замоклокорневая корневая система. Там тысячи, десятки, вернее, не тысячи, а десятки причин. груши даже может быть подвержена вирусным болезням. Я видел такие груши, которые усыхают из-за вирусных болезней. В любом случае нужно разбираться, как Ну, любитель, как правило, он разобраться э, Не может, то есть там Сделать какой-то анализ, посмотреть И если так вот случается, что-то у вас Погибает, ну, понимаете, вот что 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 вот сделать Э, Даже если вы какой-то там волшебный стимулятор Найдете, там в магазине вам посоветуют Продавец вот этот стимулятор волшебный Опрысните, им все будет в порядке Скорее всего, если груша уже погибает Вряд ли она э, Из-за любого волшебного Стимулятора проснется И оживет, поэтому, ну вот Дожидаемся, что с ней Смотрим на нее внимательно Пытаемся все-таки понять, из-за чего там, Наблюдаем за ней Смотрим там, там, на почки На корневую систему Пытаемся понять э-э, Если погибнет, то уж что тут делать Погибнет А сажать новую грушу груш, груш сейчас Достаточно большое количество сортов В продаже ну, Обычно в любом питомнике штук 10 продажи сортов. Единственный недостаток всех этих сортов, они в основном летние сорта. Осенних очень мало, буквально там раз-два и обчелся, зимних практически нет. Поэтому выбираем в основном из летних. Самая такая вот сорт груши, самый, пожалуй, популярный и универсальный, это, конечно, чижовская, которая прекрасно переносит даже самые холодные зимы, у нее не подмерзают плодовые почки достаточно крупная груша до 200 грамм красивая вкусная единственный недостаток летом вот, когда она созревает ну сколько там две две недели вы купаетесь что называется в грушевом урожае и вот настолько много что мне иногда приходится там набирать целый багажник машины и ездить по знакомым раздавать эти груши потому что все-таки Legislated. Жалко, груша вкусная, сладкая. Так что, ну, если вы вот, не искушенный, не очень искушенный садовод, ну купите и посадите жовск. В любом питомнике она есть. Как я сказал, вот только один недостаток не очень большой период потребления груши. Следующий телефонный звонок. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Здрасте. Как вы боретесь с сорняками, кроме механического способа? Есть ли э, какие-то новые э, варианты на сегодняшний день? Особенно меня интересует макрица. Что вы по этому поводу скажете? Потому что, насколько я знаю, каждый шарняк предпочитает определенную почву, там кислую, не кислую и так далее. Вот что вы скажете о макрице. Ну,
2: Спасибо. макрица, безусловно, любит влажные, кисловатые почвы. Вот это для нее самое-самая такая, самое раздолье. Поэтому вот я так чувствую, вы вот намекаете на то, не поменять ли немножечко подчатый состав, чтобы это помогло избавиться от э, той же самой макрицы. В принципе, да, вот у меня с одного края участка э, очень кислая почва была. Естественно, там... Какие сорняки А по сорнякам мы можем легко определить э, э, И кислоту почвы даже иногда ее состав Так вот там очень буйствовал хвощ э, Нельзя сказать, что он Такой очень вредный сорняк Потому что ну, там протяпал Или там повырывал Вроде так он особо не мешается Ну хвощ просто резал мне глаз Поэтому я э, Вот в, на этот участок Побольше уделил Внимание <laughs> раскислению Раскисление – это внесение раскисляющих материалов. Это может быть и доломитовая мука, это может быть зала, это может быть известь. Ну, известь покупать надо, доломитовую муку тоже. Я покупать ничего так особо не люблю. А, люблю обходиться под нужным материалом. За зиму нажигается достаточно. У меня много золы. Опять же, те веточки, которые не нужны мне, я тоже сжигаю. Всю золу собираю до да последние горсточки, потом ее просеиваю и вношу зола. Это дополнительное удобрение, то что в зале содержится калий, немножко фосфора, много микроэлементов, ну и вот э, раскислительный эффект. Э, лучше всего не заниматься какими-то э, там э, стахановскими рывками. Сейчас ща я его как раскислю, там, вывалю в машину раскисляющего материала. Да, знавал я человека, который целую машину на свой маленький участок там, в три сотки вывалил, и потом у него там лет 10 земля была такая беловатая от этой извести. Лучше всего это делать, ну, что называется, понемножку, постепенно, но постоянно. Вот. И я на а это... можно
1: делать даже если уже что-то растет, да? То есть вот прям во время
2: роста. Ну, нет. Лучше лучше все-таки под перекопку. То есть раскислитель в начале, в лучше сезона. перемешивать. Лучше в конце сезона. Mm-hmm. То есть осенью поменьше у нас таких каких-то срочных работ. Поэтому вот я как правилу там насею залы и вношу под перекопку плюс вот сейчас я в теплице буду томаты досаживать У меня еще не все Вот, вот машина внизу, внизу стоит Если вы в окошко увидите Там у меня полная машина помидор. Вот буду досаживать Я, я еще в ямке добавляю залу под томаты uh-huh. Ну а так быстро сейчас заканчиваю уже О каких-то волшебных способах борьбы с сорняками Но ну, нет их, ну нет Кроме, как говорится, вот спины, рук, тяпки И самое главное регулярности Есть, пожалуйста, еще гербицин если вы не боитесь применять Можно их локально применять Не обязательно опрыскивать Можно просто мазать тампончиком листочки Некоторых очень вредных сорняков Например, вот на газоне так Неплохо бороться Так что Хоть наука двигается Но все равно приходится на участке Погорбатиться И никто ничего не придумал лучше Чем регулярная борьба с сорняками Ручками Или той же самой матышкой
1: что, сейчас В очередной раз мы ненадолго прервемся Через несколько минут вернемся в студию Андрей Туманов продолжит отвечать на ваши вопросы И давать свои бесценные советы Оставайтесь с нами
0: На радио «Комсомольская
2: правда».
0: 10.47 в Москве. «Комсомольская
1: правда». Мы, собственно, продолжаем наше «Дачное утро» вместе с основателем газеты «Ваши 6 соток» Андреем Тумановым. Отвечаем на ваши вопросы, помогаем вам решать ваши садово-огородные проблемы. Вадим, Здравствуйте.
3: Доброго дня. Вам. У меня таких два э, коротеньких вопроса. Значит, первый: как проредить э, фундук э, очень сильно зарос. И второй вопрос такой: э, какие э, плодовые деревья можно посадить при высоком уровне под э, грунтовых вод?
2: С сундуком-то, наверное, немножко Опоздали, он уже вообще-то распустился Там листьев Больше, чем с ладони Поэтому можно, конечно, Сейчас взять просто однолетние Побеги, порезать, ничего страшного Даже если с листьями Я так всегда делаю, когда мне нужны Палочки под горох Горох уже всходит, я думаю, там через Еще недельки-две он Усы Усы Пустит, что называется Надо будет подтыкать, вот я туда и пойду на свою фундуковую плантацию за подпорочками. А а вообще я у фундука удаляю крупные ветви, потому что он ну, ну, что называется, ну, просто беру пилу, удаляю под корень, и молоденькие побеги идут, замещают. Если побегов много однолетних, то просто секатором их вырезаю. Просто смотрите, чтобы он не не, не загущался. Обрезать его можно и осенью, и весной То есть не так, как все плодовые Только, только весной А осенью, когда времени побольше Просто возьмете пилу, И, что называется, сделайте себе красиво Потому что, как говорил мой прадед такой Деревенский агроном Правильно обрезанное растение Оно должно выглядеть красиво Так что вот сделайте себе красиво Ну и почитайте, конечно, немножечко по поводу растений растений, которые будут расти при стоянии грунтовых вод. Вообще все, что угодно. Тут дело-то не от растений, а скорее от подвоя. Вот когда наш садовод приходит в питомник покупать яблоню, я вот еще ни одного практически садовода не встречал, который бы спросил, а, собственно, а яблонь-то на каком у вас подвое? А разница-то очень большая. Одно дело, если вы покупаете яблоню на семенном подвое, высокорослое, яблонь со стержневым, глубоко залегающим, корнем Другое дело, если это полукарлик Полукарлик привит на вегетативный подвой У которого э, такая Мочкообразная система Корневая, которая вглубь далеко не идет Вот это вот как раз и предпочтительнее Для вас, она, э, что называется Корневая система не будет проникать На на 3-4 иногда метра А вот она будет Вот здесь вот там в объеме Может быть Метр на метр А плюс, если вы еще насыпете холмик Если уж совсем у вас там грудного его рядом насыпается холмик и сажается на холмик либо, либо полукарлик либо карлик у карлика еще меньшая корневая система так что Спрашивайте именно такие растения По груши Груши вообще не продают На таких нетрадиционных подвоях Суперкарликовых И карликовых Чаще всего груш на груши Поэтому она получается высокорослая Но если вы научитесь прививать Я думаю, по весне, поближе весне Мы устроим, я обычно устраиваю угу. Много таких мастер-классов А может быть, вы и умеете прививать А может быть, вы и самоучкой научитесь Я вот во втором классе среднеобразовательной школы Научился Прививать До сих пор это делаю <с- до сих> пор> а, Ничего тут страшного нет Так вот, можно сделать самому карлик-суперкарлик Например, прививая грушу На ту же черноплодную рябину Растет на ирге груша, растет на Боярышнике, растет на красноплодной Рябине, видите, сколько интересного Если бы сейчас вот было у нас побольше времени Мы бы вот часов 5-6 поговорили Только о грушевых прививках Получается груша, знаете, кустарничком Вот просто кустарничек, не выше роста человека И у вас рука достает до любой точки, даже до, до, до самой вершины груши Но правда, там хитростей и нюансов очень много Так просто ее не вырастешь, надо кое-что кое- знать Но это очень несложно И э, корневая система той же черноплодки, она тоже глубоко не проникает И она абсолютно устойчива практически к любому состоянию грунтовых вод Давайте Виктора выслушаем
1: Виктор, Алло. здравствуйте, откуда Я? вы? От Москвы на Пожалуйста, ваш вопрос. Мне вопросы. Я вот слышал, стоит ли под яблонями делать, убирать траву или не стоит. Подкапывать надо ее или не надо. Это один вопрос. И второй, второй почему почему желтеет чеснок? Угу. И вот сейчас смородина у меня вокруг, по, по всему периметру. Несколько кустов засыхает веточки, вот уже цветет с хиадами. Mm-hmm. Засыхает. Да, спасибо. Уже три вопроса получается. Давайте по порядку, и я боюсь, времени у нас может не хватить на самом э, деле.
2: Так что на, на, насчет под яблонями траву убирать или не убирать. Да, да. стоит ли подкапывать? Э, что значит подкапывать? А вот не знаю, может быть, а кап... рыхлить, окапывать. А Акапывать ни в коем случае ничего нельзя. В саду лопата это очень вредный инструмент. Если вы содержите почву подчеркнуть паром, то есть у вас рыхлая земля, да? То есть всевозможные культиваторы. Самый распространенный культиватор это обычная тяпка. Берете тяпку, грабли. Вот, пожалуйста, культивируйте поверхность почвы. Копать ничего не надо, потому что вы почвенный слой не, не, не глубокий у нас. Там располагаются мелкие корешочки, всасывающие, которые собирают вот эту поверхностную влагу и минеральные вещества. А мы тут берем лопату и все уничтожаем. Зачем это делать? Некоторые содержат под э, залужением Залужение – это не от слова лужков, а от слова лук, лужок, то есть Травка или газончик Естественно, там желательно косить Потому что если вы не будете ухаживать За своим лужком У вас будет, ну что называется Там будыльё вырастет Всякие сорняки Траву я обычно не убираю То есть скошенную оставляю А это дополнительная мульч Которая сохраняет влагу Так Так, кстати, понятно Теперь чеснок, желтеет чеснок Значит, чеснок в основном у нас желтеет Не от старости, а от болезней То есть вот эти все пожелтеют это, всевозможные, это грибные болезни чеснока. Потому что чеснок – вегетативно размножаемая культура. Размножается зубчиками, на зубчике и в зубчике масса чего плохого у нас. И поэтому вот он только недавно вроде бы взошел, а уже начал прибаливать. Если не боитесь применять химические вещества, попробуйте его опрыснуть хотя бы 1% раствором, Аксихлоридом меди или бордовской смеси Либо каким-то любым другим разрешенным для нас любителей фунгицидом Фунгициды – это препараты против болезни Но, опять же, это надо делать никогда, все уже пожелтело А до того, если вы знаете, что у вас такая проблема Вот это поможет немножечко чесночку, что называется, взбодриться И, и ну, какое-то время порасти, дать нарасти нормальную луковицу А вообще обновляйте свой посадочный материал то есть, для того, чтобы оздоровить чеснок У стрелкующегося чеснока У самых лучших экземпляров Оставляется стрелка На стрелочке образуются бульбочки Так вот этот бульб, вот эти бульбочки, если мы их посеем На следующий год дадут нам однозубки А однозубки – это как раз Вот тот самый, самый лучший Посадочный материал чеснока Из любых Возможных вариантов Обновляйте постоянно mm-hmm. У вас должен идти этот процесс
1: no, uh и засохли несколько кустов черной смородины, которыми, судя по всему, участок обсажен по
2: периметру. Если это черная смородина, попробуйте надломить такую усыхающую веточку. Если вы увидите внутри нее такой вот черный ход, там, почернение, это скорее такой очень нехороший вредитель, как стеклянница. Бороться со стекляницей достаточно сложно. Можно ее отпугнуть какими-то химическими. Это бабочка. Химическими средствами, но так как мы не знаем, как когда она летит, то есть период лета, угу. как правило, боремся в основном с последствиями. То есть вырезаем такие усыхающие веточки и просто их уничтожаем, сжигаем. Андрей Владимирович, у нас вот буквально
1: полторы минуты. Давайте, на какой бы еще совет вы бы хотели такой общий дать из числа вот тех дел, которые необходимо сейчас сделать, не забыть? Вот то,
2: что я сам забыл, вовремя не посеял салатику. То есть редиску уже там первую партию съел, а салатику забыл. Каюсь, вот остался без витаминов Приходится аптечные витамины есть <свят> Сейчас весной Поэтому, несмотря на то, что Уже мог собрать угу. один урожай Все равно посев произведу сейчас Вот у меня пакетики в кармане Посею побольше разных видов салата Чтобы было полезно И, кстати, буду это делать постоянно До самой осени То есть каждую неделю буду подсевать Одну строчку салата И всегда буду с полезной витаминной зеленью
1: Владимирович, у нас ровно минуты Очень короткие короткий вопрос, хотя он, конечно, большой. Я вот сейчас вижу, сам живу неподалеку от парка, вижу, как все цветет, и при этом вижу очень мало насекомых. Я волнуюсь, а в Подмосковье-то все в порядке с опылителями? Нет никаких
2: тревожных сигналов? Да, да, да нет, все вроде бы нормально. Кроме того, я, например, привлекаю дополнительных опылителей э, тем, что я сею и сажаю всевозможные нектароносы. А нектароносы, они могут еще нам и помогать что-то полезного сделать. Так что я вот э, сейчас вот по- поеду, в- 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 везу... Опять же, в машину несколько морковинок посажу морковинки, а цветущая морковь вот эти зонтики ага. это прекраснейший привлекательный нектаронос. Туда слетаются все и такие вот миленькие, всякие насекомые, пчелки и так далее. Плюс я, я получу дополнительные семена свеженькие моркови.
1: Спасибо вам большое, Андрей Владимирович. У больших высоких урожаев вам и всем нашим слушателям. До встречи ровно через неделю. Спасибо, Андрей удачи. Туманов был
0: в нашей студии.